0: 收听，听点不一样。习惯、心、同性格、性格决定命运。习惯，它会产生坚强的力量。h e 大家好，我是听点。周星驰的《济公》，许多事情成也习惯，败也习惯，你相信吗？今天听点呢，想透过周星驰的电影跟大家聊一聊，什么是习惯。为什么习惯可以大大的影响你我的人生呢？掌握习惯的秘密，你就可以阻导你的未来。是什么样的秘密呢？让我们继续来听下去。周星驰呢，有人称他为星爷或是星仔，是香港著名的演员、导演、监制和编剧。提到这一位巨星哦，就会联想到他的喜剧啊。他的作品呢，不只是搞笑而已。还掺杂着许多的人心、人性，还有人生的道理。不知道在座的各位听众有没有看过周星驰在一九九三年主演的电影《济公》？剧情改编自济公的传奇故事、哦。由周星驰来饰演男主角降龙罗汉。他为了证明哦人间有情，所以降龙罗汉呢跟全部的神明打赌，自愿要下凡，成为了凡人李修缘。成年之后呢，这个李修缘出家了，法号寂颠。他遇到了三个注定九辈子都有的相同命运轮回的人。第一个就是由影帝黄秋生所主演的《九世乞丐》。那这个乞丐表现出来的样子，就是一种卑微、低贱、贫穷、肮脏的一个形象，完全是不会在意任何人眼光的人。即便是济公用法术哦，让这个九世乞丐变得又帅又富有，可是呢，他就算脱离了乞丐的身份，他所做的一个梦想，既然还是想当一个高级的乞丐。第二个呢，就是由影后张曼玉所饰演的九世野鸡，这个角色一出场就是在大街上大喇喇的做一些野鸡的事情，完全没有任何的羞耻之心。甚至把当野鸡作为自己啊、哦、毕生的梦想，他也觉得啊当野鸡是最安稳的职业，而且用身体去换报酬也是最正常的事情。好、哦，这是第二个。那第三个呢？是由香港重案组的导演黄志强所饰演的九十二人，他集合了坏啊坏人的坏，还有恶毒于一身哦。对于做坏事，完全不会觉得自己是错误的。对于取人性命也没有丝毫的那种怜悯之心，而《济公》这一部电影的剧情哦，就是要降龙罗汉祭癫，去感化这三名凡人，并且设法让他们哦脱离九世轮回的这样的一个宿命。那我们现在回过来看一件事情：当一个人哦经历了因果循环啊，好转世九辈子都是做那个行业。或者九辈子都做一个同性子的那个人，或许了哈，或许，或许用宗教的方式来解读的话，可能会认为这是一种命中注定的那种宿命。但是如果用比较科学的角度来解释的话，可能就可以归咎它是一个习惯所引发的结果。美国心理学期刊《脑神经》指出，以心理学的角度来看，习惯是指。某种程度上会固定出现的思考方式啊，感觉或者是一些行为方式，是由过往重复的心智体验中产生出来的结果，而且常常会在无意识中自动出现。习惯呢，一般会有一些原因，好、啊，可能是某个人、某个事情或是某一个环境所引起。在随着行为在一致性的那种情境下重复的出现，会增加这个情境的行为和它的连结，因此也会增加了在这个情境下的一些行为的自动性。当习惯被养成了，形成了所谓的习惯回路，就会导致以后只要遇到相同的、类似的环境或是状况的那个时候。这个习惯回路的本能就会像开关一样被激活，快速的出现习惯性的行为，导致于人们在自身没有察觉，甚至是无意识的情况下，就会自然而然去做跟以往做过的相同的行为。我举个例子哈、哦，例如啊，有的人就是喜欢吃炸鸡的时候一定要配可乐，有的人呢就是习惯一定要吃完宵夜才好入睡。有的人呢就是一定要滑手机滑到很累了才想休息睡觉，有的人呢就是老是把事情哦拖延到最后一刻才愿意去做，甚至是有的人到了四十岁了还会呃不自觉的会咬指甲啊诸如此类的一些惯性行为，影响着人们在无形之中，因为一般人对于自己的生活中的大小习惯，有时候不一定会注意到。所以，当习惯养成之后呢，大脑也会停止去刻意思考这个习惯以外的事情，会默默的顺从你所建立出来的习惯回圈，在类似的情境下重复的发生。除非啊，你很刻意想要改掉某个习惯，不然这个趋近自动化的行为模式呢，会无自觉的一而再、再而三的自动上演。那我再举个例子吧。这个例子可能会更多人会有更深刻的感受，例如第一次去搭公车上班，或是捷运啊，都可以交通工具都可以，可能会因为担心哦坐过头而特别的不安，会特别的去注意时间和周遭的环境，哦，例如留意站牌啊，或者是留意到站。可是当日子久了，就会慢慢的习惯这样子的一个过程，可以无意识的走到公车站，然后自然而然就会下车。然后无意识的走某条路、某条街，然后到了公司或到家里或到你要的去的目的地，有时候好猛然发现想不起刚刚一路上的风景，应该会有人有这样子的感觉哦，这就是习惯哦，自动化的回圈。再举个例子吧，例如刚开始有一些人学开车会特别紧张、哦、左看右看的，还会去数方向盘打了几圈呐、啊，打档的时候还必须看着那个手把，以免打错。或踩错，好、哦、各种的，啊、哦，踩刹车的时候还可以想一下，哎，是左脚还是右脚，怕那个踩到油门，好、哦、误踩了油门。可是当你开车时间越来越长，好、哦、开车的次数越来越多，也随着练习多了，各种慢慢的习惯了，可以很自然的去打挡，甚至是无意识的，不用再去计算方向盘几圈啊，或者踩什么啊、呃、油门啊刹车的。都能够轻松过弯和停车，这个就是习惯，自动化的回圈。然而呢，习惯也不是绝对的，习惯需要一个养成的时间和过程。大脑对于习惯的建构，是从这个信号，就是引起习惯的原因，然后到习惯本身，接的是回馈感受，一直重复从信号到习惯到接受的那种回馈。不断的循环，不断的循环，这样的一个过程来养成所谓的我们所认知的习惯。这边我就来举个例子，好、哦，大部分听众应该就能够明白我所讲的东西了。例如呢，有一些人哈、哦，就喜欢在饭后哈、哦，吃饭之后来一根烟。吃完饭是一个信号，抽烟好、哦、是一个习惯的本身，而这个习惯会让这个人从。这个抽烟当中得到愉悦或是满足的感受，这个就是感觉的回馈。那来举个例子吧，呃，有一些人他在早上上班之前就是一定要喝一杯咖啡。那早上上班就是一个信号，喝咖啡就是习惯的本身。这个习惯会让这个人从中得到愉悦或是满足，就是喝咖啡会得到愉悦或满足。这样的一个感受，就是感觉的回馈。虽然说呢，习惯的养成是需要时间，但是一旦习惯被养成了，要去变动这个习惯也是很不容易的。所以听点认为呢，你现在的习惯呢，有极大的可能会决定着你未来的样子。因为有研究指出哦，大多数的人在日常生活当中。有超过百分之四十是由习惯来主导的，不是由呃主观的意识决定的，所以我们可以由此可知哦，习惯对于我们的影响可以说是非常非常大的。那我这边再举一些例子，应该有很多的听众也会更深刻的感受。假设哈，假设有一个人，啊，他原本心情不好，啊，感到难过啊、沮丧的时候。他就很习惯的哈、啊，借由吃东西，或是玩手机，或是没日没夜的疯狂追剧，当然也有可能是疯狂购物啊，来缓和这所谓的负面的情绪。那你觉得哈、啊，这个人吃完东西了，疯狂吃嘛，啊，疯狂玩手机嘛，啊，疯狂的追剧或疯狂的购物之后呢，固然呢、啊、心情会变好，可是呢，这么单纯要缓和情绪的事件。如果哈、啊，如果重复这个过程至少21次之后呢，会变成一个开关机制哦。那这个开关机制一旦启动了，会让这个人在未来，好注意听哦，在未来心情不好的时候、难过的时候、沮丧的时候，就会自然而然的想要找东西吃、玩手机、疯狂追剧、疯狂购物，因为大脑已经自动的把你心情好转的结果和触发的原因绑在一起了。就会在不知不觉中形成了这样子的一个回路习惯，依赖的这些习惯来处理当下的情绪。所以，如果听到这里的听众哦，我听点很理性的跟各位讲，假如心情不好，你靠着吃东西来绑住，哈，把这个跟你的习惯绑在一起，除非你每天心情都很好啊，不然你一直吃东西来缓和情绪，体重只会直线上升而已。当你上升到一个阶段，你可能心情还做的不好，你还是会继续吃啊，对不对？那又换个角度好了，假如心情不好，跟玩游戏、玩手机、疯狂追剧，好绑在一起，或许了，或许做这些事情会让那个心情变好。不过呢，无形之中也浪费了很多原本可以进修、考证照、自我成长或是跟家人相处的时间。如果是短暂的。那还另外一件事，你可能还可以处理。但是如果这样的情况，这样的一个习惯不小心持续了十年、二十年呢？那个虚度的时间累加起来，会是非常恐怖的事情哦。那又再举例吧，刚刚讲到的，假如心情不好，跟疯狂购物疯狂买东西绑在一起，那我只能问一句话嘛：你钱够多吗？你钱够多的话，就买吧。只是不要在情绪过去之后买了又后悔嘛？那你想到退货吗？有些平台我这不知道可不可以退货了。所以呢，许多的大小习惯哈、哦，原本看似没有什么，但是呢，当时间拉长了，或是累加放大了这些习惯之后呢，可能就会对整体的人生产生了巨大的影响哦。如果能够明白这个道理，就可以进一步来思考，该怎么样来建立良好的习惯，让自己的未来变得更好呢？我们又聊回来哈、哦，刚刚那个电影里面的那个济公，九世乞丐，九世野鸡，九世恶人，他们最后的结局。降龙罗汉祭奠的任务是感化这三名凡人，可是呢，在电影里面哈、哦，无论降龙罗汉怎么去做。其实呢，都没有直接去改变这三个人，没有直接改变的，而是间接的感化他们而已。因为他们成年的习惯对一个人的影响，实在是太过的那种根深蒂固了。可是当这三个人面临了极大的痛苦，或是顿悟，或是自己想通了，或是自己想要变得更好，并且哦，自己决定要去挣脱过往的那种习惯。那种枷锁打开，那种命运的那种束缚的时候呢，他们的人生跟未来才真正起了变化。所以呢，九世乞丐虽然已经习惯着过着没有尊严的日子，当他最后临死前喊出了自己的名字，找回了尊严，来世投胎啊，投胎到了一个富贵人家，改变了他原本轮回当乞丐的命运。九世野鸡呢，想借由着肉体去寻找被爱的感觉，最后发现祭天救他不是因为爱情，于是呢划破了自己的脸，不再依赖自己的美貌和肉体，决定自食其力，做起了豆腐西施，看破红尘，改变了他可以不用再当野鸡的命运。九是恶人呢，因为他啊作恶多端，最后却连他自己都被骗了。在济公的引导下，他知道了真相，大彻大悟，决定了再也不要为了贪生而沦为恶鬼的工具，自己结束了自己的生命，并且甘愿的放弃做人，改变命运，下辈子不用再当恶人了。而是做了一个任人宰杀的猪来赎罪。整部电影哦，就算是神仙下凡也难救的三个人，最终的结局都是要自己对于自己的醒悟，想要彻底改变的决心，让他们增开了、解开了长期习惯哈、哦、绑上的枷锁，才能够真正让他们摆脱了。重复循环的人生模式。透过这样的一个电影，这样的一个故事，各位听众，你觉得我们该怎么样建立一个好的习惯，让自己的未来变得更好呢？听点认为啊，下定决心这四个字是非常重要的。我们必须先了解自己的习惯将可能会带来哪些结果，再好好的来思考一下，建构一下。那些结果真的会是自己想要的吗？如果确定是，好、哦，如果确定是自己想要的结果，请你务必要坚持那些对于你有帮助、你达成理想的那些习惯。如果不是呢？如果不是你想要的结果，也请你必须下定决心，好好的做出改变，才有可能去挣脱习惯的枷锁。让大脑重新记忆好的习惯模式，让正确的习惯来引导着你的那个生活走向一个美好的道路。这样一来，才有可能迎来自己想要的人生。所以啊，如果有的人为了要逃避责任或压力，老是习惯把事情拖延到最后一刻才去做，他认为这样子是一种舒压，却没有发现随着时间的流逝。只会让压力越来越大，越来越大，结果后果只是越来越不好收拾而已。或是有的人要求自己的小孩多花一些时间去念书，可是他自己本身呢，哈，这个做父母的却花很多时间哈玩游戏、看电视给那个小朋友看。其实我们不妨站在一个客观的角度来想一下啦。小孩生长的过程当中，他已经习惯看到家长玩手机、看电视，那你又怎么样去期许他能够把心思放在读书上面呢？这个概念就很像我常常会跟一些呃爸爸提到的，有些爸爸会抽烟嘛，我说你不希望小孩抽烟，你自己就不要抽嘛，一样的道理。如果各位听众你有小孩，很值得先问自己一个问题。我希望我的孩子跟我养成一样的习惯吗？如果想要让孩子更好，先要让自己变得更好才行。这样子才可以给孩子一个正向的楷模，一个可以去习惯性模仿的对象啊。所以呢，为自己打造一个好的习惯，好处呢不只有自己而已，还有身边的人，受到我们影响的人。而且国外有不少的机构也做过了一个研究，针对一些良好的习惯，例如大量的去阅读书籍啊，的确啊可以带来非常显著的职场竞争力。美国就曾经做过一个研究，这个研究花了五年哦，好花了五年去追踪230个比较富有的人，跟130个相对是比较贫穷的人。后来发现哦，有 86% 的，好、哦、比较富有的人，他们都热爱阅读，而相反的呢，相对贫穷的，有 74% 的人是不爱阅读的。很多的人不看书，会采用其他的方法来填补生活，例如好、哦、追剧，我刚刚提的追剧嘛，好、哦、玩游戏，啊、哦，或者是玩一些电动。这些研究也发现哦，比较富有的人。里面呢有七成的人，就百分之七十的人，每天花不到一个小时，好、哦、去啊、呃、看影片或玩游戏。但是相对贫穷的人来说呢，有超过百分之八十的、哦、每天看一个小时以上的那种影片啊、电视啊、玩游戏的，是超过八成的。所以啦，如果在座各位听众，你希望自己期许的自己变成比较富有的目标前进的话，这一份研究数据可以当做一个参考。无论是从济公的电影啊、哦，周星驰到刚刚谈的一系列习惯，今天的 parties 哦，是想跟各位来探讨哦，回首人生起伏，哦、生命的品质往往取决在一些小习惯里面。习惯不变，结果就不会改变，相对的嘛。一旦培养出良好的习惯，美好的未来皆有可能会发生。许多成功的人士都有共同的特质，就是让自己的生活在良好的习惯之中。所以，听点认为呢，下定决心养成良好的习惯，是迈向高品质生活、奠定美好未来良好的基础的一个重要的方法。无论是为了自己，为你小孩。也为了你身边真爱的人，让自己去摆脱不好的习惯，朝向养成好习惯的目标迈进吧。今天就聊到这里喽、哦，因为最近在筹备那个听点不一样的新书，所以我们后天见。谢谢收听《听点不一样》。